0: Découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous Voyons ensemble maintenant ce qu'est l'énéagramme. L'énéagramme vient du grec « enéagramma » C'est une figure à 9 points. Avec l'énéagramme, eh on va apprendre à connaître son profil de personnalité. J'aime beaucoup cet outil puisque ça évite de mettre des gens dans des cases. Et vous allez voir que cet outil qui est très ancien, qui on ne connaît pas vraiment d'ailleurs l'origine de l'énéagramme, on pense que c'est du temps de Pythagore. Cet outil qui est vraiment ancien a été euh, étudié et a été amené par Georges Gurdjieff. J'ai du mal à prononcer ce nom, Gurdjieff. Il y a eu vraiment une tradition orale, et une, tra une transmission orale de l'énéagramme. Et dans les années 1970, eh bien, un médecin psychiatre, Claudio Naranjo, a, entouré de Hélène Palmer, hein, qui a fait beaucoup de livres sur l'énéagramme, ont vraiment travaillé sur l'énéagramme et ils ont étudié pendant plusieurs années avec la méthode des panels, c'est-à-dire qu'ils ont étudié en questionnant un groupe de personnes euh, à partir de ce qu'on connaissait de l'énéagramme pour faire évoluer l'énéagramme et pour donner vraiment des profils. Alors ce que j'aime, c'est que bien sûr, on va connaître sa personnalité, mais on ne va pas du tout mettre des gens dans des cases, puisqu'on va voir que finalement, sous ces neuf profils, c'est un petit peu comme si on avait neuf façons de regarder le monde et que dans chaque profil, de 1 à 9, globalement, on s'est construit avec une peur et un désir. C'est-à-dire que l'idée de l'énéagramme c'est que comment on se construit, on se construit sa personnalité L'enfant que nous étions a vécu des expériences qu'on peut appeler des blessures, et face à ces expériences, l'enfant a tiré des conclusions. Il a, dû, il a tiré des conclusions sur ce qu'il doit craindre. Et de là va venir une peur. Et pour réagir à cette peur, il a donc mis en place une stratégie donc un désir pour éviter de vivre cette peur et voilà comment se construisent les profils et bien sûr ce qu'ont vécu les enfants c'est réel ou perceptuel ce qui va faire que dans la vie de tous les jours on va chacun avoir des déclencheurs et en fonction de nos profils de personnalité, et bien on va mettre en face des mécanismes de défense qui sont bien sûr complètement inconscients on va avoir ce qu'on appelle des fixations mentales, c'est-à-dire une volonté de faire quelque chose. Et on va avoir des choses particulières qui vont nous faire souffrir en fonction de nos profils. Et ce qui est intéressant avec l'anéagramme, c'est que on va toujours avoir des voies, ce qu'on appelle, d'intégration. C'est-à-dire que j'ai mon type de profil. Quand je suis dans un état émotionnel moyen, je me comporte de telle manière, avec une peur et un désir. Donc avec des comportements qui vont aller avec. Et puis quand je vais être sous stress, eh bien je vais avoir ce qu'on appelle des voies de désintégration. Je vais prendre euh, une certaine posture sous stress. Et quand je vais bien et quand je vais être au top, je vais aller dans une voie d'intégration. Et c'est là où je vais apprendre ce sur quoi je vais dois travailler pour me développer. Et en fait... On a un petit peu de tous les profils, on va dire, en énéagramme, on a un peu de 1, on a un peu de 2, un peu de 3, un peu de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, mais on a certainement un profil très développé et avec des ailes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas qu'un numéro bien loin de là, nous sommes des êtres humains. Et ce que j'aime beaucoup dans, ce, dans cette étude de l'énéagramme, c'est qu'on va travailler sur le profil dominant, sur les ailes aussi, pour savoir euh, sur quelle aile je m'appuie. Donc ça donne une personnalité un petit peu plus complexe, un petit peu plus pointue. Et puis je vais donc comprendre comment je fonctionne sous stress, quelles sont mes grandes peurs et comment, qu'est-ce que je dois mettre en pratique pour évoluer. Ça va me permettre de me connaître moi-même, ça va permettre aussi de connaître mon environnement. Et quand je connais bien un type, d'énéagramme, et eh bien je peux deviner un petit peu les habitudes affectives, les façons de penser, la façon d'être en relation avec les autres, les croyances, les centres d'attention, et puis la façon dont je vais stresser et qu'est-ce que je dois mettre en place pour évoluer. Donc je vais vous présenter dans ce podcast vraiment succinctement les neuf types d'énéagramme, ce ne sera que les premiers énéatypes. Bien entendu, on va un peu aller beaucoup plus loin avec l'énéagramme et vous allez vous risquer de vous reconnaître dans beaucoup de profils ou de connaître, de reconnaître vos proches dans beaucoup de profils. Sachez que pour vraiment se connaître en énéagramme, eh c'est intéressant de s'auto-observer et d'avoir aussi le retour des autres. Parce que parfois dans la vie, on a beaucoup de méconnaissances sur notre façon de fonctionner. Et vous allez voir qu'on peut se retrouver dans certains cas dans de nombreux profils. C'est pourquoi nous avons mis une formation en place sur l'énéagramme, une formation qui est dans un premier temps accessible en ligne. Et ensuite, on travaille... En présentiel pour se questionner et mieux comprendre son profil c'est absolument passionnant et il ne s'agit absolument pas de mettre des personnes dans des cases et c'est pour ça que je trouve que c'est un outil très intéressant très complémentaire à tout ce qu'on enseigne en pnl en analyse transactionnelle et bien sûr on peut faire des liens avec tout ça J'ai beaucoup utilisé les néagrammes en développement personnel et aussi en entreprise avec les collaborateurs pour qu'ils puissent savoir que les personnes en face ont des réactions différentes, c'est pas qu'ils sont mauvais ou bons, c'est simplement qu'ils sont différents, qu'ils ont une sensibilité, une sensibilité différente, et donc quand on connaît bien, eh bien les profils des personnes, quand on connaît bien les personnes, eh bien, il va falloir être plus vigilant dans la façon de dire certaines choses en fonction de ce qu'est la personne ça aide aussi à mieux se connaître et à mieux savoir comment agir en état de stress et quels sont nos risques quand on est stressé et surtout comment s'améliorer pour être encore plus heureux bonne écoute à vous merci d'avoir écouté cet épisode vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne Youtube, vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books